2: Jag ska komma till psykologen och säga hej, jag har liksom eh, PTSD och trauma och kanske eventuellt ADHD och en eh, nedstämd och kanske en depression. Ja, alltså, jag jag precis,
1: ah. och vi menar vi har ju pluggat i fem år vi psykologer just för att kunna göra bra och grundliga bedömningar, ah. så lämna det till oss. Ja,
0: ah, gud vad, alltså varför? Ja, det är jätteintressant. Ja, ah, verkligen. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Hej på er och ni ska vara varmt välkomna till avsnitt 175 av ångestpodden! Nu tänker jag säga något som gör dig glad. Vadå? Det är din födelsedagsvecka! Yay! <laughs> Fast när det här avsnittet släpps så är det ju redan 25. Oh. Det må jag ju piss över. Jag älskar att jag fyller år. Jag ska fira. Jag ska fylla år. Jag ska men... stå i centrum. Nej, men lite så. Men ja, alltså, min är ju helt otrolig. Nu har den inleds. Ja. Men att jag blir 25, Sofie, igår, för er som lyssnar. Idag när det släpps, torsdag. Det är så vidrigt. Ja, men förra veckan så hade du ju så mycket åldersnöja och, och ångest. Men det har du ju denna veckan, eller? Alltså... Jag vet inte. Det är något som är obehagligt bara. Med ja. det. det är som att jag lämnar någon era.
2: Vi har ju faktiskt precis spelat in ett jättefint avsnitt med en person som var snart 30. Mm. Och hon sa ju att 25 är en väldigt bra ålder. Och sa, mm. ni är så unga. Och då blev jag jävligt glad. Ja, jag med.
0: Fan vad glad jag blev. Men du vill säga, ja. jag försöker typ lyra mig själv. Igår skrev jag såhär klyschigt till min kille. Jag bara, åh jag har ingen ålder snöja för tänk att bli gammal med dig. Men jag gör ju liksom. Alltså, så här, jag, gud vad, här att bli gammal med honom, men vad då? Jag är ingen, jag mår piss för Men samtidigt, sådana lögner, eh, alltså
2: lögner kan jag ändå tro är bra på något sätt. För så, alltså, du försöker ju lite förklä din ålder där de att så här, skriva mm. de sakerna. Mm. Men det är ju sådana saker som är det här med att man måste säga sådana saker högt och övertala sig själv. Alltså, det är ju lite som en sak som att kolla sig i spegeln och bara, jag är fin som jag är. Det låter ja. liksom hur banalt som helst men i längden så kommer det att funka. Jag tänker att det kanske kommer funka om du även tänker sådana positiva tankar om att bli gammal nu med din kille här nu då. Vad härligt. Men jag hade ju hellre varit 20 med honom. <laughs> Ja men det går ju inte det Nej,
0: Nej men jag vet, alltså, det är ju så här, det, är det som är grejen Det här mm. är ju bara acceptans, det är den yeah. jag ska hitta mm. Jag kommer bli 25 Jag kommer åldersnöja varje år from mm. now on. Jag hade första gången när jag var 16 Så det är liksom inget nytt inslag i mitt liv Nej det, det. det var ju det det
2: var för mig Ja, typ precis. Där, för
0: jag mådde så dåligt i det För att jag har aldrig haft åldersnår innan Nej, exakt det är det För mig är det så här jag har liksom trott att det ska vara så här 40-årskris ja, Du då... har ju tänkt att det ska pika något extremt ja. För att det gjorde det så mycket för mig Nej, det gör det inte det ska säga Jag känner ett litet obehag, mm. men det gör jag varje år ja, precis Jag älskar att fylla år, men i, I form av att här, gud, jag ska fira så jag får stå lite i centrum. Ja. Men jag hatar ju skiten i att så här, åh, 25 år, nu kommer jag typ in på alla klubbar. Ja. Fy vad hemskt.
2: Men det är ju också för att man saknar eran när man var yngre. Ja. Alltså, ja, men jag vet, man så är ju
0: nostalgiker. Ja, men nästa vecka sitter jag som 25 -årig. ja Det kan man säga. Mm. Eh, nästa vecka så behöver vi ju er hjälp. Yes. Det ska ju sägas. Ja. Då kommer vi slå på stora trumman.
2: Då ska vi nämligen släppa en kampanj som vi har jobbat på typ hela
0: våren. Alltså, det ska bli så spännande. Ja. Så himla viktigt. Och oh, jag är bara jättenervös. Alltså ja. snälla, ni, vi
2: behöver ett stöd så mycket. Ja, men så här, nästa vecka kommer ni behöva hjälpa oss och dela en sak. Och ja. det är liksom, alltså jag ber på mina bara knän. Ja, men det För är första så. gången som vi startar ångestpodden tycker jag faktiskt... Att jag ber på mina bara krän, ni måste hjälpa oss.
0: Och inte för att vi ska så vinna någonting eller sådär, utan för att nu kommer det, nu händer en grej. Och det är att nu ska vi påverka, vi ja. måste få till en lagändring, ja. vi måste få till att det satsas pengar och då behöver vi er hjälp, för psykisk ohälsa måste stå i centrum inför mm. valet. Mm. Ni kommer ju fatta nästa vecka, ja. såklart, men vi har jobbat på det här så länge och vi behöver er hjälp. Mm. För tillsammans måste vi förändra. Ja,
2: och det är liksom pengar behöver skjutas till när det kommer till psykisk ohälsa.
0: Verkligen. Ja, men du, är en helt annan grej. Mm. Det var ju guldtuven i lördags. Mm. Och jag vill bara så här, tack som fan. Till er som har röstat på oss. Ja, tack så
2: jättemycket. Det räckte inte hela vägen. Nej. Men det var vi ganska förberedda på. Ja. Vi är faktiskt väldigt glada för nomineringen. Jag tycker Alice och Bianca så vann årets podcast. De har en jättebra podd. Ja. Jag tycker att alla poddar som är nominerade är jättebra. så ja, Fan att det var liksom, Ja, det var väldigt hög konkurrens. Och eh, jag är... Ja men så här två dagar senare och jag kände det redan igår hur jag verkligen kunde landa i liksom lyckan i att faktiskt få, få ta varit nominerad ja. så har jag inte känt de andra tävlingarna vi har förlorat för då alltså jag är ofta en väldigt dålig förlorare ja. men inte den här gången. Nej men faktiskt inte. Nej. Så tack till alla som har röstat och stort grattis till Alice Bianca. Vi
0: måste kasta oss in i dagens intervju. Yes. Fan vad glad jag är. Ja. <laughs> nu svär jag igen. Men alltså jag är så glad för att vi fick göra den här intervjun. För att... Så här, det satte ord på så mycket känslor jag bär på mm. Samt att det här var en av de häftigaste Och underbaraste människorna jag har träffat Ja
2: verkligen Idag som ni redan har sett i titeln Så gästas vi nämligen av Caroline av Ugglas Ja Och ja men det är ju en konstnärsskäl Som sätter ord på Alltså mycket som vi redan har pratat om, men på ett helt annat
0: sätt. Mm. Eh, och det älskar jag. Men jag älskar ju liksom när man känner att någon är så här 110% ärlig med allt den har. Det är ju avklädd fast kläder på. Ja men så här, det är så himla avväpnande. Och jag var så trygg, alltså i samma rum som Caroline för att hon var bara otrolig. Jag tänker att vi
2: eh, sätter igång intervjun så får ni höra så pratar vi mer med er
0: efteråt. Vi rullar intervjun med Karolin av Ugglas. Varsågoda!
2: Hej Karin och hjärtligt välkommen till Ångestpodden!
3: Tack ska du ha! Gamla stan får man väl ändå säga. Ja, ja. vad fint det är här. Visst är det ja. det? Jag
0: älskar att vi sitter här. Ja. För alla
3: gäster som kommer hit säger som du. Gör om de det? Ja. Alltså jag, kan säga att jag, jag åker till Gamla stan några gånger om året. Allt för sällan. Ja. Och varje gång så blir jag så sprudande. Det känns som att komma utomlands. Ja. Alltså egentligen <laughs> frågade jag min man innan vi gick här. För vi reser väldigt mycket i öststat i hela världen. Ja. Du vet, och så åker man till deras gamla Medinor ja. och så tycker man wow mm. Och så kommer man hit så bara Shit är det här Stockholm eller är det, ja, ja. Är det en fasad Men det är för att Stockholm Antagligen
2: I gamla stan finns det fortfarande en själ ja. På något sätt Det gör ja. inte det i andra delar Stockholm
3: ja. ja det är sant ja. faktiskt Nej det är urhäftigt ja. så att Jag tycker faktiskt att ni som inte har varit här på ett tag Kom hit Ja, ja. verkligen så ja men du, alltså,
0: Vi sa ju det till dig nu innan vi startade Att du är en så önskad gäst Så snällt, vilka härliga lyssnare ni eller verkar ha ja, ja, de är underbara Men om du skulle liksom lite kort beskriva Vem är Karodin av alltså Om någon lyssnar och bara jag vet faktiskt. Ja,
3: men det tänkte jag väl också Att jag önskar för att jag besitter väldigt mycket ångest eh, Det vet kanske de som vet vem jag är Men vem är jag? Eh, snälla, 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 snälla Kan man säga till någon så här Ja, så är det du Ja, ungefär Eh, annars är jag en. Eh, jag är pigg. Spontan som fan. Eh, jag tycker att defekten är effekten. Mm. Jag tycker att det är viktigt att våga vara sig själv. Men jag tycker inte man ska ta fram sina fula sidor utan försöka behandla andra som andra ska bli behandlade. Men nu får vi fördjupa här igen. För du, du vill veta så här. Ja, det var jag som kom på Körslaget år 1900, vad då Jag kommer inte ihåg när jag gjorde det, men det gjorde jag också, ja. Mm. Ja, just det. Jag... Mm. Nej, men jag är sångerska, jag är konstnär, jag målar tavlor också. ja mm. Det är mycket klarnäsor på mina tavlor. Mm,
0: har vi sett?
2: Ja, ja
3: jag har den på armen också tatuerad. Mm.
0: Mm.
2: Ah. Varför Och, är det
3: så då? I men alltså det är ju min hjälm mm. som jag sätter på näsan, eller mitt skydd kan man säga. Det är både mitt skydd och det är... Alltså jag läste faktiskt... Eller läste, jag lyssnade på radion när jag var på väg till stan här och pratade om extensiella tankar. Jag är ju en människa med mycket extensiella tankar. Och är man det så kan man hamna väldigt illa ute mm. om man går in och grottar in sig. För man kan hamna till och med i psykos, ska jag tala om. Mm. Och det är någonting vi alla kan hamna i. Mm. Det här var ett väldigt intressant program. Så jag är lite förkovrad här på förmiddagen. ja. ja. Ja, men just det där. Vissa tar ju droger eller steg och sånt som sätter igång sitt system och så ser de spöken och eh, andar och de springer för livet och, och de blir rädda. Och jag tror att jag behöver inga droger. Alltså jag är en sån som ser spöken och andar. Och nu menar jag inga så här mormor kommer och säger att jag är sök, utan jag menar riktigt läskiga demoner. Uh -huh. mm. Och jag menar inte att jag ser dem heller, utan det är väl snarare mitt inre som blir en demon och vi kan kalla det för ångest. Och eh, jag är väldigt nära och det är väldigt öppet det centrat och jag har fått lära mig att med bara bra mat, så här, inga droger särskilt, eh, motion och eh, sova mm. så blir man bra. Men eh, sen måste man vara lite extensiellt sökande också. Och då har jag den här clownnäsan för att när jag ska gå på jobb eller tycker att saker och ting är jobbiga. För det mesta tycker inte jag någonting är jobbigt fram till tre på dagen. Då är jag ganska, ganska stark och har koll och känner igen folk och så. Mm. Men när mitt psyke blir lite trött på eftermiddagen det är då jag inte kommer ihåg namn och faktiskt knappt känner igen min egen mor. Och då blir jag lite rädd. Och då sätter jag på den där näsan och så låtsas jag känna igen henne. Nej, men det, det var väldigt ytligt. Men å andra sidan, gå upp på en scen whatever, om man mår dåligt så kan du sätta på det näsan och ditt skydd och det är ju clownen. Och det är ju konstigt, den har vi alla. Men det viktigaste med clownen är ju att ta av sig den när du hoppar av scenen och nu pratar inte jag om min scen jag pratar om den som lyssnar scen när den mm. går på jobbet eller går till tandläkaren eller går och handlar eller går till dagis, den vardagliga scenen mm. det är en scen och vi besitter en roll och det är jätteskönt att ha koll på sin roll, att man vet hur man gör när man spelar vanlig men jag tycker inte man ska spela hela tiden utan det är jätteviktigt att man tar av sig näsan och möter varandra och vågar säga shit, jag mår dåligt. Mm. Eller vad det är. Alltså, vi är väldigt lika. Mm. Ja. ja, jag älskar det. Jag men... skrev ju den här. Alltså, ni, visste ni när ni bjöd in mig att ni inte kommer få en syl i vädret? <laughs> ja, men, för, men det är det som är bra. Visst ja. I en
2: podd är det jättebra. Ja. Vi har ju skrivit ja. frågor, men vi kanske helt lämnar. Dem. Ja. Nej, men det,
3: är det där är ju roligt för att hade jag suttit i ett grått rum utan någon som lyssnade hade jag faktiskt varit tyst. Ja. Så jag är ju inte sån som pratar med mig själv. Nej. Om det är någon nu som tror det. Så har jag faktiskt två söta tjejer här som gör att jag går igång. Ja.
2: Ja. Men nu ska du få standard ångest på den frågan. Ja. Vad tänker du på när du hör ordet Åh
3: jag tänker om mycket. Jag kan prata i sju minuter om det också. <laughs> Nej, men ångest är... Vi, ska inte... vi säger det positiva med ångest först. Varför mm. inte vi ska vara negativa bara. Ångest är det bästa vi har. Det är den lilla klockan som liksom ringer för att tala om att men du har, du verkligen kissat hunden? Har du gett hästarna mat? Har du gått till jobbet? Har du koll på att du har pengar till räkningarna framöver, shit ser ni inte att det kommer en meteor hitåt, spring och göm er mm. det, det är liksom väldigt bra ångest för skulle vi vara ångestbefriade skulle vi bara wow, kolla och så skulle vi stanna kvar ja. och så skulle vi skita i hästarna och allting så den lilla ångesten ska vara ha men när ångesten ringer för starkt då blir vi handling, jag brukar ju säga så att då håller man för öronen liksom, det gör ont och då blir man handlingsförlamad och då är den livsfarlig eh, och eh, usch vad jag hatar en och det gör så ont och jag brukar inte eller jag hade jättemycket ångest som yngre vill jag minnas och det var ju därför jag gick på massa mediciner och gick till massa psykologer och ibland vill jag inte gå ut och sen har jag tänkt på det här efteråt nej, fan var jag inte lite svag och löjlig, nu har jag ju min näsa jag klarar det så bra nu mm -hmm. så tycker jag att jag går omkring och besitter min ångest på, och äger min ångest på ett bra sätt men sen fick jag faktiskt ångest för några månad, någon månad sedan. Mm. Min dotter har mycket ångest också. Mm. Och då har jag också pratat mycket med henne och talat om att jag har haft det. och Du kommer lära dig tampas mer Och sen är man lite så här stolt om man tycker man är stark. Men sen så fick jag en riktig jävla ångest. En natt. Mm. Och jag har den i tre timmar. Och det är någon som sitter på bröstet mm. liksom. Och re... den är så ful och det är hjärtaklappning och allt men nu har jag ju lärt mig, jag sker till och med i näsan, jag låg bara kvar mm. och det var faktiskt borta dagen efter mm. men då sa jag till mig själv, shit alltså du måste jag, alltså, jag lyssnar jättemycket på min dotter men är det så här hon har det och är det så här människor har det för ofta mm. det är inte okej okay. och jag tror inte man kan föreställa sig äcklig ångest om man inte haft det själv Nej. sen vet jag ju att ångest fluktuerar och ångest går över och det har sina toppar och när det kommer så är det bästa man kan göra är att gå och lägga sig Och sen vaknar man så blir man frisk Men vad fan gör man Om man har det flera gånger om dagen mm. Ska man bara gå och lägga sig då Det går ju inte Nej. Nej.
0: Men kan du påminna dig om det när du ligger där Att så här, det här är övergående För det är ju alltså, nu
3: ju jag, alltså nu vet nu, jag nu Jag är så gammal liksom Jag är så 46 <laughs> Fast ja. det är inte så Nej det är inte gammalt. Men, men jag har burit på ångest jag fick sen ångest. Jag fick inte ångest förrän jag var 19. Mm. Det är sent. Jag är mm. jätteglad att inte jag hade ungdomsångest. Mm. Jag bara sprang omkring och tyckte att allt var superkul. Men jag är ganska sent eh, mogen också utvecklad överhuvudtaget. Eh, så att min första ångest kom väl typ runt 20. Chockerad var jag och sen så var det ja, det var ju det blev ju till slut piller. Det var ju så här depression i två år vägrade gå ut till slut. Och sen har det varit en resa fram och tillbaka. Mm. Och men senaste tiden har jag verkligen varit att jag har hittat det där att, för att när jag var yngre så drack jag alkohol jag kanske inte var den som sa nej till att testa saker överhuvudtaget, jag var inte så rädd om mitt system, för jag hade inte tänkt, jag var inte så, jo jag var essentiell men inte på det sättet mm. Sen blev jag lite överextensiell och började tänka. och Men då hade jag väl skadat mitt system. Och sen fortsatte jag skada systemet genom att jag fästade mycket. Jag det, alltså jag checkade ju mest baguette och Coca-Cola. Ja, men man har en sån där period. Mm. Äh, fan, och så var man uppe på nätterna, sov när man hade lust. Inte ett så sunt uh, levande. För dålig... Uh, för, ja, dålig... Vad heter det? Man måste ju vara labrador för att klara... Bos har ja, så? Det man. Jag är doberman Jag är skitkänslig Behandlar man inte mig rätt Och låter mig eh, se roliga saker Och sova och äta och allting, då, då må jag skit ja. mm. eh, Så att jag fick lära mig det Och jag är rätt stenhård Med att gå och lägga mig Vid tolvet mm. Och inte gå upp innan Åtta, nio mm. Beroende på att jag får sova mina åtta jäkla timmar mm. Har jag en dålig natt då plussar jag två. Mm. Och sen kan alla dra ungefär. Ah, ja. Sen gör jag ju inte det. För är det så att jag måste upp på morgonen. Men då tar jag igen det. Mm. Man kan visst ta igen sömn. Uh -huh. Du kan inte vara upp en hel vecka och ta igen om två månader. Det kan du inte göra. Då kan du gå in i väggen på vägen. Mm. Men dagen efter kan du ta in. Mm. Och du måste planera vakenheten. Mm. Sömnen är nummer ett att du sover bra och att du faktiskt sover när jag går och lägger dig. Och det kallas för så här sömnhygien. Gud, vilket bra ord! Ja. Det är ja, Gud, så, ja, ja. <laughs> så psykologord. Tror i alla fall att jag inte hittar ja. på det själv. Ja. Nej, men <laughs> jag, jag, jag har fan att ha Nej, det. Alltså, Men det var väldigt bra. <laughs> ja. Och sen så finns det någonting som heter att man ska äta bra också. Och det är också ja. en sån där, jag var ju sockerberoende. Och socker är ju också när man får ångest. Alltså när jag får ångest, jag blir lite snurrig liksom, lite svag. Då, då är det lätt att man, hör jag, det är något som är fel, jag har inte ätit något och så måste jag ha socker. Så mm. jag har ätit väldigt mycket socker och det gjorde just att jag fick ännu mer upp och ner och då fick jag ångest mm. av det. Så nu försöker jag, ja, alltså jag äter skitmycket socker, jag äter jättemycket frukter, säkert tio om dagen. För jag vet att det finns ett ämne som börjar på P, kommer det är inte pektin om du trodde det. <laughs> <laughs> för det gör att det stelnar. Nej, det är det som gör att fruktsockret bryts ner så att kroppen kan ta emot det och att det är nyttigt Aha. för kroppen. ligger i fibrerna. Därför är aning. inte juice så nyttigt. Ah, okay. Jag är en hälsomänniska. Ja. Ja, jag har ja, det. Mm. Gud, jag har Men det är också på grund av att jag måste ha, ha hygien i, i mitt huvud. Aha. Alltså för att Precis. Jag är ångestbenägen och mm. mat är viktigt. Mm. Snabbmat är inte bra. Jag, kan, jag mår dåligt. Jag, jag har gjort det så där nu när man är ute och reser. Vi mm. reser jättemycket. Ibland får vi ingen mat på några dagar. Eller kanske man bara får skitmat. Mm. För vi är ute i naturen och kanske ute i en öken. Och så mm. får man till och med koka vatten i bäcken. liksom ja. Och så ligger någon har vi några torrpåsar som man måste äta. Och efter tre dagar så... Oh, det kliar i kroppen. ja, mm. ja. Mm. Därför vill man ha hela frukten och hela grönsaken och hela köttet. liksom mm. ja. Så där är... Lång historia, mat, skit viktigt Försök att ta bort så mycket socker som möjligt. Mm. Men du,
0: alltså du sa att du fick ångest så sent, alltså som när du var 19. Var ha. din uppväxt liksom väldigt trygg och
3: sådär? Ja, i och med att jag hade en otroligt trygg uppväxt. Där har jag också tänkt på jättemycket. Det måste vara jävligt skönt att få vara 46 år och ha ångest. Eller om du är 26 år och kan skälla, skälla, skälla på mamma och pappa. Mm. Gå till psykologen och så spy över dem och gå ut och tänka att ja, men det är deras fel och jag är ju ganska perfekt. Tyvärr kan inte jag göra det. För de har gett mig så himla mycket trygghet och kanske lite för mycket snarare. Mm. Så att när jag fick komma ut, ja men det här, livet var inte så här lätt. Jag är inte alls så där perfekt som ni har lurat i mig. Det är snarare så. Ja. Vad är gott och vad är ont? För jag går ut och tror att alla ska applådera. Och så gör de inte det. Bara för att mina föräldrar och mamma bara du är en sånt geni. Och sen så, ja men du förstår. Ja. Så det är också intressant hur mycket ska du boosta ditt barn. Alltså lagom är ju mm. ja, det är väldigt intressant. Ja. Sen jag vet jag inte vad er fråga var men ett svar fick ni ju. Ja. Jo
2: men vi har ju ja. läst din bok Hjälp mig ja jag? Och där skriver du mycket om att när du som barn du lite letade efter spänning i vardagen Du var nästan lite så här ett jobbigt barn Du kallades bland annat ja. för galningen i kvarteret Absolut Vill du berätta lite om ja.
3: det? Nej, men alltså, det, har jag ju, det är ju en stämpel Jag vet inte om jag har gillat att den Eller om jag har stämplat mig själv eller något, Men jag, jag jag var galen mm. Jag är det fortfarande Fast inte på det sättet På vilket längre. Sätt var det då? Ja men på det sätt, då var det ju så att då krävde jag, jag ville ha adrenalin jag ville känna för att jag, jag har väl alltid gått omkring med en tomhet och blir jag uttråkad så blir jag ledsen. Mm. Så jag ska inte säga att jag inte hade ångest när jag var liten för att jag hade helger när jag låg hemma och grät. Men jag tror inte jag tolkar det som ångest på samma sätt- utan det var mer så att jag kände att jag måste gråta en skvätt- och sen så, så gick jag till mamma så vi gick och kliar på ryggen- mm. istället för att gå på kalaset jag var bjuden på. Mm. Så det är väl en, någon slags ångest. Men jag försökte väl hela tiden, att jag gjorde saker hela tiden- och det gäller ju för idag också. Jag, jag är ju inte typen som ska vara ledig. Mm. Alltså, jag måste ju hela tiden ha projekt och raka mål- och det är ju också som en dobermann. Jag ligger inte och väntar, jag ska tränas- Mm. För att bli bra. En doberman mm. som inte tränas blir bitsk. Mm. Men, men du, du kan ha en golden retriever liggandes hemma i korgen och vänta och den kommer vara lika trevlig ändå. Mm. Men jag är inte det. Och det tror jag är en slags kanalisering. Mm. Så att nu då kanske jag gjorde tavlor som vi då kallar för där gjorde hon en tavla. Ja. Hon, hon gjorde dum, dumhet, gjorde jag. Ja. Nu gör jag ju mer, håller mig duken mer och gör tavlor. Jag ja. målar. Mm. Eller så gör man musik men sen håller jag på med hästar. Och det är klart att jag vill gärna hoppa högst. Mm. Lite grann så. Och sen så vill jag gärna testa hästen och hoppa direkt. Mm. Och jag rider helst inte fram. Har jag märkt. Och det är inte bra. Jag bara kör. Och sen damsadel och barbacka. Så det håller säkert i sig. Och jag blir ju lite mindre ångestbenegen efter jag har fått lite. Och det är ju det här mau Det här hormonet i. Vissa människor har ju det... Att när de gör läskiga saker så kommer det hormonet- och det är som en belöning. Mm.
0: Men var du liksom den här galningen in i tonåren- och liksom
3: som ungdom också? Ja, galningen säger jag absolut. Så. Ja, absolut. Och ända upp till jag fick barn, tror jag. Ja. Lite grann. Så. Mm. Och lite ända till jag kunde börja leva på min konst också. Att man, ja, men det handlar om att lära sig kanalisera. Mm. Att lära sig fokusera på det som är bra- mm. Så att man inte bara gör dumheter och det, och det måste jag ju säga att... Jag tror att många bråkstakare till ungdomar är ju de största konstnärerna. Ja. De letar ju efter någonting and they want to make a sense och de vill bli hörda och de vill sätta bomärke mm, mm. och de har bara inte hittat sitt forum. Därför så är det så väldigt viktigt med kultur mm. och det är, ibland kan man ju tro att sport, kulturen, sport tar över lite för att vi alla vill inte springa efter en boll. Nej. Och jag vill inte det och mina barn vill inte det. Utan de måste... Så det är väldigt viktigt att man hittar sammanhang för människor som mår dåligt. Mm. För vi behöver också sport. Men vi kanske behöver sporta våra hjärnor lite mera mm. Än, mm. Än, än bara kroppen. Nu kan jag tala om för alla som vill hålla på med konst att man måste sporta kroppen också mm. för att må bra. Mm. För det är också en av de här äta-sova-grejerna. Jag springer inte, men jag håller ju på med hästar. Mm. Ja. Och jag bär och jag släpar. Och sen när man giggar så hoppar man. Mm. Jag går faktiskt på promenader. Och när, när, när vi är ute och reser och sitter mycket i bil eftersom vi reser runt i bilen så brukar vi stanna. Och jag bara springer, springer, springer. För att jag kan få halv halvpanikångest. Mm. Då är det bara ut och springa.
2: Mm.
3: Och det spelar ingen roll vilka skor man har. Och du kan hoppa <laughs> över stenar och gräs. Och du kan göra lite yoga eller göra lite armhävningar. Upp med pulsen. Bränn ut ta bort energierna. De kommer ut med när du springer. Mm.
2: Men på din 25-årsdag så gjorde du någonting som gjorde att du hamnade i fyllelse
3: eller nio dagar. Ja! Då, roligt. Det? det har vi faktiskt aldrig pratat om. Nej. Jo, jag, jag har sagt det några gånger. Eh, eller Det är många som har frågat. Jag har ju alltid sagt så här, buy the book, säger jag. För det är där man får... Eh, jag fick ju en löpsedel. Aa. Och jag är inte intresserad av att ha en löpsedel. Så därför har jag varit lite så här och jag tycker att det har varit jättebra att jag det, liksom, det har stått i den här boken mm. Just att, för att där förstår man vad som kan hända med en övermedicinering. Mm. Och det är det som är jävligt äckligt med ångesten när ångesten försvinner då är det ju bara fest och bara skitkul. Mm. Och där åt jag väl lite väl mycket medicin och så kanske jag drack lite på det också. För att jag, jag var faktiskt så när jag började äta medicin att jag slutade dricka för jag kände nu måste jag bra ändå, jag ska inte sabba det här. Mm. När jag började äta medicin var det sista gången jag provade en drog kan jag ju säga. För ja. jag tyckte att jag tar en, ett läkemedel istället, det är så gott som en drog mm. eh, Men någon gång gick jag väl ut och drack och då hamnade jag i fyllsel ja, och jag fick sitta i nio dagar så att det, var väl inte, det var väl kriminellt antar jag. Mm. Och med påföljd. Mm. Ja. Ja, och det är subskriberat nu, så det är jätte, länge sedan. Men ja. absolut, jag gjorde en hel del konstiga saker. För att jag var inte den som sa nej, och jag blev triggad. Mm. Eh, så det var, men det var också jätteintressant. Och då sprang jag uppe på, när jag satt de här nio dagarna, jävlar vad jag skrev. Och tänkte, ja. jag, jag, jag var med på alla utflykter ja. i finkan. Ja. Och allt ifrån morgongymnastik där man blev inlåst i något rum och, och fick göra det. Och sen så gick jag på toaletten så ofta jag fick faktiskt. Och duschade också så ofta jag fick. Och sen så gick jag på promenaden varje uppe på taket. Det kallas för tårtbitar och jag sjöng hela min repertoar. Ja. Och fångarna bara håll köft en jävla fit ja Så pratar man inte till en dam Och det var ju galler och sånt emellan Så jag måste säga att jag ångrar inte det heller nej. Jag, Det är klart att jag ångrar om jag gjorde någon illa just, Men jag kan ju säga så här By the book, men jag slog ingen Nej, men, nej för jag slåss aldrig Så det, det var nog mer så där, mm. Att jag var någonstans jag inte borde vara Ja, ja precis
0: ha. Men liksom din kreativitet Alltså den känns liksom så viktig för dig Att få hålla på med hela tiden Ja ja, alltså Vad betyder det för dig att liksom kunna jobba med det
3: och att det... Det beror liksom på vad kreativitet är. Kreativitet är ju människans... Det är ju det som gör att vi är så framgångsrika, tror jag. Mm. Vi är väldigt kreativa på att fånga djur och äta upp dem- och förstöra naturen och reparera ja. naturen- och hitta på roliga saker. Det är en viss kreativitet. Men om vi nu pratar konstkreativitet... Ja, då? Jag målar och jag sjunger. Ja... Alltså jag måste ju göra någonting av min tid Och av någon konstig anledning Det kan vara så att min mor Hon var sångerska Och min morfar var konstnär Och att jag som liten Tittade på hur man ska bete sig som vuxen mm. Man sjunger och man målar Jag vet mm. inte om det är därför Eller så är det bara för att jag tyckte om Abba Och dansade och jag mm. lekte att jag var Vad heter hon? Anne Frid Frid ja. Jag fick inte vara Agneta för det skulle min syra vara. Känner ni igen det? Ja, Vem det har så. fått vara Agneta?
0: Jag har ju inga syskon så jag fick Nej, ju Du fick vara båda. Ja,
3: vi valde du Agneta? Ja, det hade jag ju gjort. Nej, du är mörkhårig. Fast jag hade nog gjort det ändå. Ja, för jag är mörkhårig och jag ville vara precis. Agneta. Ja, och min syra ville vara
2: Agneta. Ja, vem och var konstigt. du då? Ja, men jag kunde nog också vara lite båda, för jag är en
3: lillebror. Ja. Så men grejen han...
0: för oss var ju, vi är ju liksom lite för unga egentligen. Ja, men ja. För jag oss vet. var det ju 18. Ja, just ja Men vilka var med där då? Det var ju Marie Zernholt och
3: ja och,
0: och Sara någon. vem var ni var jag var ju Marie Sanholt, ja. alltså hon
3: var men det är lite jag Agneta Marie, Marie. Ja, ja, är det inte? Ja. det är det, Nä, det är där är jättekul ja. faktiskt men, men,
2: men du gjorde du egentligen ditt så här folkliga genombrott mm.
0: 2009
2: Jenny, du var med i Melodifestivalen med låten Snälla, Snälla.
3: Ja, just det. Hur var det? Du, jag vet inte för att jag var inte där eller på så. Jo, det var jag. jag man tänker ju inte på sånt själv kanske. Nej. Det Nej. var väldigt, väldigt roligt. Vi hade väldigt roligt och jag blev kompis med Malena Ernman och vi är fortfarande kompisar. Jag blev kompis med en hel del andra också och vi är fortfarande kompisar. Det var en trevlig tillställning och jag tycker att... Jag blev glad att de gillade låten på grund av att man kan väl säga så här att vi skulle släppa plattan, det var väl inte egentligen ens meningen att vi skulle vara i Melodifestivalen för det är inte riktigt mitt forum egentligen, för jag kanske ser mig själv som målare, konstnär slash konstmusik, jag vet inte jag är mm. inte så populär kult, alltså...
2: Nej, inte den här mainstreamen Nej, inte
3: så Nej. Och jag... Vi skulle ju släppa plattan innan och jag tror att vi skickade låtar till radio och de sa, nej men sån här musik kan vi inte spela, det är så annorlunda herregud <laughs> och då, i de dagarna träffade jag Bert som sa häng med på Melodifestivalen tror jag uh. och då, okej okay, då, och så skickade jag in den där det, det bara blev, alltså så uh. vann den låten nästan uh. Uh. och då spelar de den på radion och det är ju alltid kul så där när man blir super superdissad och sen så Yes, svenska ja. folket de har ändå smak ja. när man <laughs> frågar dem. Ja. När inte någon kulturnisse sitter och bestämmer vad svenska folket ska lyssna på ja, så. Yes. Så det tyckte jag var jättekul. Ja. Men du kände aldrig det här bara breaka jag alltså så här. Nej för att jag kände väl att jag höll på att halvbreaka någon gång när jag var 25 mm. när jag släppte min första platta och för då var jag barnslig nog att dricka lite mycket sprit och sen sa jag till min kompis under svampen jag brekar. Och jag kommer ihåg det. Och jag skäms än idag. För jag skulle ju aldrig säga något så jag, jag tror jag brejkar. Och, och, och även fast jag var full så vill jag minnas det för att det var så pinsamt. Ja. Så det är den enda gången jag har brekat. Annars känner jag att man får vara glad för att man får hålla på. ja, ja. För den dagen du brekar då tror jag att det är jävligt ont. Ja. På riktigt. Ja. Ja, du kan inte gå omkring och tro att du är något, liksom. Nej. What the fuck.
0: Men, men tänk vad ja. bra du mådde där under svampen Ja, i fem
3: det. minuter. Men jag, jag kan lova att jag kan vara lika bra nästan idag när jag bara ser att det var inte så skitigt i köket som jag tyckte för sju minuter sedan. Ja, men ibland så tycker man att man bor jättetrevligt och har jättefint ja. hemma. Och ibland så. Fallerar hela huset och det ser exakt likadant ut och då har jag ju förstått att det har med mitt serotonin att göra ja. Usch. Ja.
0: men alltså det som var så intressant liksom när, man, ja, men, när man läser din bok eller när man har följt dig det är så att man förstår att du har mycket ångest men i boken så får man också den här bilden av att du tycker liksom nästan att det är ett slags
3: självömkande Alltså ongest ja, ja, både och alltså. Ja. Och det är ju men det är så intressant. Mm. Ja, men det är alltså det är graden utav ångest mm. Och jag, det här är väldigt intressant. Jag har ju faktiskt egna barn nu som jag följer genom en period som jag själv har varit i. Hon är lite tidigare än jag. Ja men hon börjar ha så här extensiellt och DBT ja. och, och, och sådär. Och så att vi sitter i grupp med DBT och pratar om ångest Och det bästa råd jag har fått av en psykolog när jag var så här. Jag vill inte gå ut, bilen står på parkeringen, jag är så ångest, jag kan inte köra hem, jag håller på att bli galen. Och hon slår näven i bordet och säger, håll käften och gnäll. Vad säger du? Du säger att du håller på att bli galen. Det är inte samma sak som att vara galen. Den Nej. dagen du är galen, då kommer du inte sitta och säga att du är galen. Då kommer du tro att du är bäst. Ja, när du har flippat, då är du körd. Mm. Är du med, så sitt inte och gnäll. Ta din bil och dra. Mm. Ungefär. Och jag, du vet, jag bara tappar hakan, för jag grät ju. Mm. Vad fan ska jag säga nu? Liksom? Vet du, jag tog min bil och drog. Jag har inte haft en enda panikattack nästan sen dess. Som inte jag. Nu när jag får paniken, jag har gråtit lite, jag erkänner. Mm. Men jag går och lägger mig. Mm. Och det går faktiskt över. Mm. Så att, det, det är det bästa hon har gett mig- mm. Sen har jag fått lära mig på DBT och vuxen, du vet när man sitter, du måste validera ditt barns ångest. Du får inte invalidera. Känner ni igen det här? Ja, lite ja, det det. grann. Ja, det är viktiga ja. grejer. Ja. Ja. Och jag, vi diskuterar det här för att jag måste säga att det är viktigt båda delarna. Ja, du måste bejaka, Ja, du måste klappa och tala om. Jag känner så här det är rätt, man får känna så. Men du kan inte klappa så mycket så att man blir invaliderad av valideringen. Mm. Är ni med vad jag menar? Ja, men verkligen. Det är väldigt intressant. Ja. Det är så intressant. Ja. Så men det... jag tycker faktiskt att jag, jag höjer min hand och pekar med hela faktiskt på att gå lägg dig, ät bra, drick dig inte allt för full och håll på med för mycket droger. Jag, jag dricker vin nästan varje dag.
0: Mm.
3: Jag dricker mig inte full dock. Jag vågar inte för jag tar inte en baksmälla utan ångest. Nej. Nej. För att jag blir självmordsbenägen en vecka efter och Ja, det är inte värt det för mig. Men Nej, det... eh, två glas sitter bra till en skjust ost. Ja, ja. ja. ja så Och det är lite så här: mogen i att man liksom lär sig. Ja. Mm. Eh, så att
2: och ja. Mm. Ja, men det är farligt när man så här identifierar sig själv med sin
3: ångest. Ja. Så att man
2: tänker att den ångesten är en del av ja, mig så här,
3: ja. ja, men man ja. måste. En ång, ångesten är en del av alla. Ja, och precis. ångesten ska vi vara glada för, men mm. vi ska inte föda den. Nej. Utan vi ska liksom lära oss eh, behärska den och så alltså, demonerna är jävligt starka, och eh, låt dem styra dig så blir du en stark människa. Så kan du lyfta berg. Mm. Lite mer så ja, exakt. För den som något gott.
2: Ja. Ja. Men du skriver också i boken mycket om att ditt liv är väldigt så här: du har typ bara två växlar. Antingen så är den topp och så är den botten, alltså lite så svart och vitt. Ja, jag alltså, tror
3: att om jag, alltså i, förr i tiden, så satte man ju inte såna här eh, diagnoseballar.
1: Nej.
3: Eh, skolan hade ju inte varit sena med att diagnostisera mig. ADHD självklart. Mm. Men borderliner kanske. Liten smula, vad det nu kan vara. Mm. Det är varmt kallt. Det är kul, det är tråkigt. Men jag är ju lärt med det här så att jag är ett supersvämne. Ja. Du vill ändå ha det så. Jag älskar att spela vanlig. Ja. Men jag, jag spelar verkligen mm. vanlig. Alltså jag tycker det är jättekonstigt allting. Jag går hela tiden och tycker oj vad konstigt. Och varje gång jag ser min bil så undrar jag om är det verkligen min bil? Alltså, det snurrar ju huvudet hela. Alltså, jag tycker ju ja. det är jättekonstigt allting. Ja. Men jag har pratat med människor som bara Ja, det är min bil. Som inte tänker så mycket. Men ja. tänker man, det är ju lite där här att man håller spegeln, vem är jag? Ja. Är man sån och gottar in sig för mycket så blir det läskigt. Ja. Mm. Ja, men jag vet jag har pratat med
0: min terapeut säger min psykolog att jag måste lära mig att leva i gråskalan också. Ja, ja. Jag tycker men det är så
3: svårt. Ja, det är jättesvårt och börja bara med att hänga tvätten ja. och sakta ner en smula. Mm. Ja. Ja, för att jag tänker på det när jag går och ska hänga tvätt eller vad jag än gör. Det går ju så undan och det är ju inte bra. Nej. Det är ju jätteläskigt. Alltså, man är ju stressad. Du är ju jack. Du är liksom, du är jagad. Du jagar uta lejon mm, hela tiden på alla ja. hushållssysslor som finns. Ja. Ja. Och det är klart att det är farligt Ja. Men jag har gjort lite sådana här eh, appar faktiskt där jag ligger och lyssnar. Mm. Just på det där med att den vardagsmänniskans stress, mm. det är ju liksom på den tiden vi var jägare mm. är faktiskt när vi är jagade för att överleva. Ja. Vi liksom bara lägger på superklockan mitt på lilla Nygatan eller stora. Mm. Ja. Det är helt galet. Ja. Och då när jag ligger och gör de här apparna och han har talat om då för mig i English mm. att man att, att liksom... Då kan man faktiskt skratta åt sig själv när man helt plötsligt ser en varg på gatan och springer ja. metaforiskt. Ja, ni, ni fattar? Ja. Ja. Det är helt galet vad man går igång. Ja. Men grejen är att jag tror att vi går igång lite för lite idag. Mm. Det är för lite faror. Och mm. det är för lite som... Driver oss för att bara överleva, vilket gör att jag tror att de här endorfinerna och de här påkopplingarna vi ska ha för att springa och eh, rädda oss själva eller fixa mat, jag tror inte vi får uttrycket av dem, Nej. eller liksom, vi får inte bli blinda av med dem. Och då blir det vardagsångest. Och, och ja. det gör lika ont som det som skulle kunna ha hänt på den tiden vi bodde i en grotta. Mm, Men det är därför jag säger, gå ut och spring. Mm. Så lurar du kroppen liksom att nu har du jagat mat. Och sen ja. kan du gå hem och äta och sen är du nöjd. Ja. Lite så. Ja.
0: Ja. Ja. ja, det ligger verkligen i det. Ja, Men du, sen, detta tyckte vi var så intressant. Och jag kunde relatera så mycket till det. Att du har känt så här, Nu blir jag galen liksom. Männen i vita rock. Ja. Som att nu kommer de ja, och de liksom... kommer hela
3: tiden ja. du tänker det, liksom. men jag är glad för när jag gjorde den här boken jag har ju tänkt så i, i hela mitt liv och när jag skrev den här boken så att gå i terapi är en sak mm. det är ju liksom att prata du hör din röst och så får du insikt både genom tanke och ord mm. sen finns det faktiskt terapi idag i tid som man skriver ner sina tankar mm. då skriver du, du läser ännu mer bearbetas det nu gjorde vi den här boken tillsammans med en psykolog mm. under två, drygt två års tid vi gjorde värsta terapin vi skrev ner den, jag har rättat den editerat nio varv mm. om min ångest och hur jag gör för att slippa den mm. hur nyttigt är det inte mm. det borde ju enda människa göra mm. eh, så att jag har ju läst det här nio gånger om igen och hört det och skrivit ner det att jag får väldigt mycket ångest efter klockan tre. Och jag har fått det hela mitt liv. Mm. Och om jag inte sover, om jag inte äter, och om jag dricker så tror jag att jag håller på att bli galen. Ja, mm. jag kanske kommer bli det. Men på den tiden när jag gav ut boken, då var jag, kan det vara tio år sedan? Mm. Mm. Ja. Då är jag 36. Och jag är fortfarande 46 och har inte blivit galen. Men jag håller fortfarande på att bli lika galen som jag skrev boken. Och som jag var 23 när jag låg inne och ville in på psyket. Mm. Så jag tror att jag, även när jag är 60 kommer jag fira att jag fortfarande inte riktigt har trampat över. Ja, precis, så. Mm. Men när jag möter en galen människa, då tittar jag ju mig runt och så tittar jag, är det han eller är det jag som är galen? Mm. Mm. För jag kan ju inte bara säga, det är du som är galen och det är jag som är normal. Jag måste validera det mm. också. Mm. Faktiskt. Men skulle du säga att det känns så
2: självläkande för dig själv, att så här känna att du kan hjälpa andra genom att dela din berättelse liksom, ja men din omgång. Din Absolut. Annars skulle inte jag
3: sitta här. Och sen så, jag skulle inte ha skrivit en boken. För mm. den boken skrev jag ju på grund av att jag fick så många fina brev. Som jag kände så här: att shit, kom hem till mig. Jag kommer, jag kommer. Ska jag ska skriva 18 brev i svar. Och ja, men det blev så här: så jag kände att jag lägger ihop allting och så gör den här boken till dem ja. mm. och självklart är det väl så att hjälpa andra om, även om du sjunger mer om som jag gör med mina stora körer eller om man pratar ångest eller målar tavlor eller vad du än gör så vill man ju göra det det är klart att man vill hjälpa andra alltså mm. den dagen du dör och har varit en god medmänniska så tror jag att man dör med bättre samvete och jag tror på karma mm. grymt mycket faktiskt mm. och det tror jag är den bästa religionen karma bara ja Ja, det tror jag ja. Ja,
0: ja Men så här, ibland så får man känslan med att du liksom kan... Jag skrattar åt din ångest lite. Alltså, liksom ha
3: roligt åt Ja, dem? och det kan jag ju, men det är inte när jag har ångesten. Nej. Och det är det var, jag måste säga. Inte? Och jag säger, när jag får de här riktiga ångestarna. Jag vet ju fortfarande inte om det finns ångest mellan 0 och 10. Jag vet väl inte om jag har haft en 10, men för mig är min värsta ångest en 10. Mm. Sen vet ju inte jag om det finns någon som har mer. Nej. Men jag kommer bara ihåg min tanke i och med att jag får inte så mycket sådana längre. På grund av jag jag också lärt mig som kvinna. För jag kan säga att. Jag vet inte, alltså killar överrepresenterar ju självmord mm. och ångest. Och de har ju inte mens, nej, så att vi kan inte skylla på det för att de har ändå hormoner. Mm. Det, det, det vet de. Mm. Jag går i cykler för jag är kvinna och det är så lätt att se för man måste ha binda liksom, eller någonting som stoppar upp. Och då vet mm. man att shit, det här innebär faktiskt att man blir förbannad också. Ja. Och man mår dåligt. Och även vid ägglossning mm. så mår jag apa. Ja. Och det känns jättebra för mig att faktiskt bara säga. Oh, det var två veckor sedan jag hade mens och mm. nu vill jag dö. Och ja. två dagar vill jag inte det längre. Så då väntar jag med att dö. Liksom. Ja, ja. Men jag tycker att man får
2: tränga det. Alltså, varenda gång jag Hela kan ha de här... Eh, liksom, Hormon, ja. Ja, när, när jag känner att alltså, jag har så mycket ångest just nu. Alltså, det är som att min kropp har förträngt det varenda gång. För jag kan må ganska dåligt så här, typ, två, tre dagar innan jag ska få mens. Ja. Och så är den väl kommer, jag bara... Just det, det var därför ja, jag gjorde Men hur ja, ung
3: är du, min vän? Ja, jag nu jag låter jag som en tant. Nu är jag 25. Ja. Och jag håller på att bråka med min dotter om det. Men hon är faktiskt bara 17, hon har faktiskt erkänt ja. att det är skit att ha mens. Ja. Ja. Så att jag bara säger till alla så här, kvinnor ja. liksom så här, att, att bara av att se mönstret kan faktiskt hjälpa en mm. en smula att veta att skit i och hoppa från bron idag. För ja. det här kommer gå över för du ser i boken att du ligger i en... Mm. Och jag, jag har ju ändå varit kvinna sedan jag var 14. Mm. Ja. ja Och sen tror jag att män också kan ha en cykel. Mm. Och man faktiskt kan titta på den. Jag vet mm. inte. Mm. Nej, men, det är men vad var det frågan? För nu börjar jag snacka om annat. Äh, va?
0: fan var... Nej, det var, eh... Nej, det var jag som frågade om att du liksom kan skratta. Ja! Och liksom och
3: ongest, ja. På något det var det jag kom på just. Mm. När, ja. när jag fick den här superångesten bara för, som jag för några, två månader sedan mm. och bara, och nej är det så här min dotter anser att hon mår är det så här jag mådde förut när jag ofta hade, mm. det kanske var det det är en tia för mig
1: mm. det är
3: åt helvete för mycket mm. och har man det ofta det är ingenting man kan skratta åt det, det är fullständigt sjukt men däremot så vet jag ju och det mår jag väldigt bra av att veta att det är hormoner mm. Och jag har lärt mig lite grann när de här... Och nu snackar inte jag hormoner, kvinnohormoner igen. Nu snackar jag... Eh, vad heter det? Dopamin och mm. serotonin, oxytocin, dopamin. Allt det där som ja. gör att man de hormonerna mm. som styr ditt välmående. Och jag vet att det är ett jävla röj i mitt huvud. Det sprutar och det stryps åt och spar på den du liksom mm. och det, det är jättebra med min kör och när folk sjunger för då frigör man ju hormoner och, och ja. dopamin och allt det där och man mår bra eh, och man lär sig men när det går åt helvete så nej jag skrattar inte nej. då gråter jag mm. men sen kan jag ju skratta åt dig dagen efter lite ja, grann men, det det. men jag tror att det är bra att man gör mm. för du måste ju ändå se glädjen efteråt men har man ångest för många gånger i veckan då ska man skaffa hjälp mm. För att det, man ska inte behöva ha det Nej. För att jag tycker till 80% Ska man tycka att livet är bra att leva Annars så tror jag att man ska Få hjälp Men jag tycker att man ska börja med Ätandet Se över sin alkoholkonsumtion eh, Och motionera Och sova mm. Hjälper inte det, fine Prova med något eh, Cytalopran mm. ja. Kan funka skitbra Eh, börja lågt, sega uppåt, ta inga lugnanden, ta aldrig träkans. Blanda inte droger. Mm. Läser man min bok så jag är jag väldigt mot mediciner. Mm. Med tanke på att de har provat väldigt många mediciner på mig. De, de har provat väldigt många på mina vänner och väldigt många har gått jäckligt dåligt för. Och jag vet att de gillar att prova. Det är lite som en. Ja, det är lite. Det handlar om pengar där också, tror jag. Ja, mm. såklart. Och eh, jag, jag tycker max en medicin helst åt gången faktiskt. Mm, mm. Och jag tror inte på de här kort lugnande att, åh nu får jag ångest äh, att eller vad det är. Nej, heter. Ämnex, ja, oh. Jag tror inte på det.
2: man släcker ju bränder bara Du släcker
3: ju bara bränder. Mm, du, måste, oh. du måste lära dig. Då är det mycket bättre att du göra in en klaunäsa mm. och sätta på dig den. För ångesten kommer jag gå över. Sen däremot, om man har lite så här fel på serotonin och sånt där, då, då kan man hjälpa. Men ta då en tablett mm. av det. Mm. Och se vad som händer. Mm. Och sen alla de här människorna som äter en tablett- så mår man bra. Och då börjar man sänka och sluta. Ja, då mår man bara ännu sämre. Så jag tror att mår man dåligt en längre period- och det inte funkar med att sova och äta allt det där- och man väljer att gå in på psykofarmaka- gör det i flera år. Mm. Må bra. Tillåt dig att må bra. Känner du för att våga sluta- Gå ner i 16 delar. det gjorde jag. Så mm. man inte får alla de här jätterycken. Mm. Jag höll på i ett halvår. Nere på 16, du vet. Jag bara satt så här, tung. Ah. Ja, mm. När jag slutade sista gången. För jag kan säga att mm. när jag började... Jag höll ju på med piller och olika grejer i åtta år. Av och på, av och på. Det är klart att jag mådde dåligt ja. i åtta ja. år. Och att ingen doktor liksom bara... Då testar vi det där. Då slutar vi det där. Och så var det ah. ett glapp emellan. Och jag tror jag skulle dö varenda gång. ja. ja. Men sista gången när jag lade ner, då var det verkligen 16 delar. Och sen så planade det ut med en naturlighet. Mm. Ja. Så att, börjar man äta så man kan gå snabbare på. Men lugnt av. Mm. Ja. Och sen, vad fan, mår man bara bra med piller? ett piller då. Man ja, tar ett piller Man behöver inte skämmas. Nej. Det är super med de här pillerna. Ja, mm.
0: Men vi, vi har ju väldigt många kompisar som ska ha slutat. Och sen så det mm. går inte. Och de nej. har försökt sluta fem sluta, gånger.
3: Sluta, sluta. Ja, ja. Ja, verkligen. Ja. Utan ja. att man hittar. Och jag, och jag förstår. För jag har ju gått igenom hela den där mm. grejen. Jag var hela att jag var deprimerad. Och så att jag piller så mår jag bra. Nej, Jag vill må bra med mig själv. Du vet. Mm, och så att man vägrar man för man tror ja. att det är någon här falsk grej. Ja. Precis. Så att nej och jag, de väldigt många i min familj äter så att det må det bra, är okay, det är också, liksom. men ät inte flera piller mm. och gå inte och släck bränder som du sa, utan mm. liksom hitta det kommer brinna varje dag lite grann och det får du göra, mm. och det ska för man ska inte äta så hög dos utan någonting så du inte har ångest, för har du inte ångest så gör du dumheter som jag gjorde i boken mm. men då, då, då satte ju de mig på 40 milligram mm. det är för mycket för en ja. människa som väger 48 kilo mm. ja. så jag var jättekonstig mm. ja vi kommer till sista frågan. Ja, Vad ja. inspirerar dig? Det gör faktiskt alla andra människor. Ja. Mm. Resa i länder. Om vi ska bli konstinspirerade till mina tavlor- mm. så är det ju garanterat miljöer, kulisser i andra länder- storstäder ut på landet, in i lador. Jag går ju och snokar mm -hmm. med en kamera överallt- och ser vackra saker. Ja. Men sen är det ju människan- och dess yrke och vad den gör för att överleva. Alltså att, allt från att hänga tvätt- eller stå i tvätteri eller baka. Mm. Allt vi gör liksom, mm. tycker jag är häftigt. Clownhäsan. Ja. bakom det. Ja, den det. älskar jag ja. Ja, Jag älskar också den. Den är ju både vacker och eh, djup. Ja, precis. Eh, så det inspirerar mig. Ja, ja, människor och miljöer. Men det är ju människan som gör miljön va? Mm. Jag tror inte att jag blir så här superinspirerad- av att sitta på en topp uppe i och se världen det är nog, där ligger nog inte inspirationen där ligger nog mer vilan och lugnet mm, tror jag, ja. så det är mycket vackert att jag reser långt för att sitta på en bergstopp och titta ut, men det är mm. kanske inte där jag har klart jag har målat några tavlor därifrån mm, men ja. det är inte där skon klämmer liksom sådär skönt som den kan klämma ibland mm. ja Tack så jättemycket ja, för att du är gästa det. var så härligt. du ja. måste komma
0: tillbaka någon mer gång. Ja, ja men jag
3: kan faktiskt komma för jag, ska, jag har ju sagt att jag måste åka till gamla stan lite Ja, efter. exakt. Det här ja. får vi ha som en tradition. Ja, det ja. Jag. ja. ja. Tack så mycket. Bra, tack, hej!
0: Den finaste vi har. Ja men verkligen, jag älskar
2: ju det här med clownnäsan för jag vet <laughs> exakt vad hon benar. Jag vet. Alltså,
0: ja, fy fan. Men jag tycker ju med så här jag vet inte. Alltså, jag vill liksom vara i hennes värld ja. hela tiden. Mm. Jag är så glad att hon kommer och gästa det och det är faktiskt väldigt många av er som har önskat och skrivit det till oss innan. Att så här, kan inte Carolina av Ugglas komma. Mm. Eh, och det var extra kul. Och jag vill verkligen tipsa er om Carolines bok som vi ju pratar om. Den heter Hjälp vem är jag? Caroline av Ugglas och Ulf Karl-Olof Nilsson. Eh, det är alltså så här ja, men anteckningar från hennes terapi. Mm. Den är så jäkla intressant. Ja, det är så kul att läsa för ja. att
2: man läser ju. Det är liksom nedskrivet samtal. Jag tror att, och det är ganska lätt för oss, till typ vår generation, att läsa eftersom mm. vi är så vana vid att läsa chatter
0: och så här. Mm. Det blir lite som att läsa i en chatt. Ja, vissa kapitel. vissa kapitel är väldigt långa. Så alltså då pratar ju Caroline väldigt mycket, men man får liksom. Där får man ännu mer av henne. Ja. Även om vi fick väldigt mycket intervjuer
2: ja, precis. Tack så jättemycket Caroline för att du vill gästa ångestpodden Innan vi slutar det här avsnittet så tycker jag ändå att det finns en sak som vi måste ta upp mm. Vi var ju på gala galahelgen ja. Det var jättekul Man sitter alltid där och känner en vrede Över att det inte finns en gala som samlar in pengar för psykisk hälsa mm. En gala där man pratar om suicid, om depressioner och liksom så här, ja men vår tids största folksjukdom mm. det är ju psykisk ohälsa eh, och så här, ja under guldtuben så pratades det lite grann om ångest eh, det pratades eh, alltså tack vare Therese Lindgren som mm. ju inte var på plats för att hon kan inte stå på scen mm. eh, så pratades det lite om psykisk ohälsa men men eh, i söndags mm. så var det en gala som heter Mammagalan ja. Som gick på kanal 5 tror jag mm. eh, Och årets mamma blev Ludmilla Rosengren oh. Som ju har gästat ångestpodden ja. för väldigt länge sedan ja. Men hon förlorade ju sin
0: dotter när hon var 14 år mm. i självmord ja, Alltså dottern var 14 år mm. eh, Precis och det pratade ju Ludmilla om när hon gästade oss. Ja, Och jag tyckte det
2: var så fint för det var liksom ett helt inslag då om liksom mm. Ludmillas arbete, om att förlora någon i självmord och han som delade ut pris hade förlorat sin pappa i självmord mm. och det tog 28 år innan han vågade säga att det var självmord. Han hade Precis. gått runt i 28 år och sagt, min pappa dog i en plötslig hjärtinfarkt. Åh oh, gud. Ja, och det är bara, så här, jag, jag, jag är bara så här stor eloge till en gala som liksom väljer att prisa en person där man vet att samtalet kommer handla om psykisk ohälsa och suicid. Mm. Liksom en väldigt bra sändningstid på TV. Ja Men verkligen ja, liksom, ja, så himla bra och helt rätt steg och riktning ja, för
0: vårt samhälle. Ja, men verkligen. Ja. Det var ett fint avslut den här veckan. Yes. Eh, som sagt, nästa vecka behöver vi er hjälp. Mm. Vi, kommer liksom, <laughs> vi kommer ställa en fråga för en hel Kår mm. och för alla unga i Sverige. Till politikerna. Och mm. vi vill att ni ställer frågan tillsammans med oss. Ja, nu måste vi hjälpas åt. Oh, vi har nästa vecka. Yes. Ha det
2: bäst tills dess. Hej då!